0: Lulé, y Maña, presenta Padres en Construcción Un tiempo para conocer todo lo que nuestro hijo necesita para su desarrollo y crecimiento integral Todo en psicología y psicopedagogía para niños Instrucciones para los padres y consejos Esto es Padres en Construcción En Padres en Construcción, este es el caso
1: de hoy Le entiendo, claro que sí eh, Ahora, ¿qué le parece...? Si hablamos un poquito del asunto de su hijo Está bien, doctor Cuénteme, ¿qué edad tiene el niño? Tiene tres años, se llama Andrés, Andresito, Andresito le decimos ¿Ah? Y cuénteme, ¿cómo, ¿cómo lo describiría usted Andrés? Ay, doctor, lo describiría como... Ay, es como vivir dentro de un huracán, doctor O sea que, o sea que Andresito es un niño bastante activo, me imagino que si es activo, es sumamente inquieto, vea, no se detiene todo el día, es una bomba de energía que corre por la casa sin detenerse. No puedo descuidarme ni un momento, doctor, porque no sé qué estar haciendo. Ay, la verdad, estoy agotada y Ay, la verdad es que me vuelve loca. ¿Y cómo, cómo está lidiando usted con todo esto? Ay, doctor, vea, hay días, hay días mejores que otros. Por lo general me cargo de paciencia porque lo amo mucho, usted sabe, por supuesto, él es mi hijo Ay, Pero hay otros momentos en donde las cosas se salen de control Se salen de control ¿Y usted podría describirme cómo es cuando las cosas se salen de control? Ay, bueno, no me siento orgullosa de esto, doctor, pero hay momentos en que he perdido tanto el control Que termino gritándole... Ay, le he dicho cosas como que es un tonto o que, o que estoy harta de él Ay, que ya no lo soporto más Ay, doctor, hasta le he dicho que quisiera irme Y no volver jamás Doctor, yo tengo mucho miedo De que, ay, de que él realmente me esté entendiendo Todo esto que yo estoy diciéndole Que, no sé, que piense que realmente estoy harta de él Yo lo amo Y no quiero que piense que ay, que soy una mala madre Doctor, dígame una cosa verdad que él no me entiende? que no les estoy
0: haciendo daño Ahora vamos a analizar el caso en Padres en Construcción ¿Quién se ha sentido identificado con este caso? Bueno Bienvenidos a Padres en Construcción Mi nombre es Pami Umaña y vengo a compartir con ustedes muchos temas sobre crianza y sobre todo poder crecer en este proceso como padres, es cierto que no existe un manual, pero para eso está Padres en Construcción, para ayudarlos en este proceso de la crianza Hoy entonces vamos a estar hablando acerca del poder de las palabras, y debido al caso que vimos, nos damos cuenta que a muchos nos pasa eso, en momentos de frustración, en momentos de enojo, en momentos de angustia, de repente, sin querer queriendo, como dicen por ahí, terminamos hiriendo con palabras a nuestros pequeños, terminamos diciéndoles cosas que tal vez no era lo que estábamos querida, esperando hacer, pero... ¡Pum! Se nos sale, lo decimos, les dijimos, en medio de esa chicha, de esa frustración, de ese enojo que no supimos manejar o que de repente no supimos cómo qué más decir en ese momento. Y es ahí donde de repente nos encontramos en que afecta muchísimo el área, el estado emocional de nuestros hijos. Es curioso, pero las palabras tienen un poder que nosotros no nos lo imaginamos ni siquiera. Por eso es que es importantísimo que de repente empecemos a evitar palabras como tonto, bruto, eh, malas palabras, ¿verdad? E Inclusive, baboso, usted no sirve, usted no sirve para nada, de la maceta no va a pasar, un montón de cosas que se dice, que se decían antes, pero resulta que hoy también las decimos. Por eso es que definitivamente el poder de las palabras Cala la vida de los seres humanos, tiene una influencia muy grande en la vida como tal y puede ser para bien o para mal. Esto definitivamente es algo terriblemente fuerte porque al fin y al cabo vamos a transformar una vida a través de nuestras palabras. Y quiero citarles acá Proverbios 18-21 donde dice, «La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos». Entonces, definitivamente, así también está la, la vida emocional de nuestros niños. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Eso que usted le dice constantemente a sus hijos, eso que usted está refiriéndose a ellos constantemente, va a marcar una vida para bien o para mal. Por eso es tan importante que usted se dé cuenta la necesidad de hacer un cambio en las cosas que yo digo todos los días, en las cosas que yo empiezo a influenciar en mis hijos. Dice Heimann not el regalo más valioso que podemos dar a un niño es una imagen realista y positiva de sí mismo. Acá tenemos entonces que entender, el lenguaje que utilizamos tiene una gran fuerza, tiene un gran poder y es influenciante para ellos. Es decir, ¿cuál es, nuestro primer, ¿cuál es el primer influencer de los niños en las vidas de ellos? Nosotros somos los primeros influencers y lo queremos llamar ahora con términos así. Somos los primeros influencers, somos las primeras personas que van a determinar esa mente, que van a guiar esa, esas emociones, que va a ser una vida distinta dependiendo de nosotros. Las palabras dice Luis Castellanos, investigador y experto en lenguaje positivo, forjan nuestra personalidad, nuestra memoria y nuestra capacidad de ver el mundo. El poder de las palabras en la autoestima de los niños y también en la de los adultos es enorme, ¿verdad? Cada frase deja huella en el cerebro y determina la forma de actuar y sentirse aún inconscientemente. Entonces, esto sin duda tenemos que entenderlo. El, las palabras tienen un poder pero maravilloso, pero el tema es que son para bien o para mal. Yo puedo, puedo de alguna manera, guiar una vida a sentir fracaso o puedo guiar una vida a sentir éxito, sentirse bien, lograr que surja y que viva y que haga muchas cosas que pueden hacer las cosas en el mundo. Sin embargo, va a depender de mí. Entonces, el poder y el impacto de lo que decimos es para siempre, ¿verdad? Es definitivamente... Es fuerte en todo sentido. Lamentablemente muchas veces lanzamos palabras sin pensarlas, ¿verdad? Y sin pensar en las consecuencias de, de que eso me va a venir. Y en ocasiones escucho que me dicen, ay, Pame, pero nada más fue por decirlo. Es que en mi casa decimos por decir que somos babosos. Ay, baboso, ay, baboso. Pero solo por decirlo. Es un juego. Tenga cuidado porque a veces esos juegos son juegos peligrosos. Son juegos engañosos para el corazón y para la mente de una persona. Entonces, tenga cuidado porque definitivamente hay un poder y hay un impacto en la vida, no solamente momentáneamente, es en la vida, ¿verdad? Definitivamente vemos que empiezan a calar en muchas cosas. Nuestras palabras pueden hacer un gran bien para nuestros hijos o pueden hacer un enorme daño en ellos. Pueden dar vida o pueden destruir vidas, ¿verdad? Y también quiero citarles acá porque en Proverbios 10.11 nos recuerda que nuestras palabras pueden ser como un manantial de agua fresca para un peregrino sediento. Entonces, definitivamente, todo lo que nosotros decimos de nuestra boca va a tener una, una repercusión en la vida de ellos. Y solo Él, de alguna manera, solo Dios puede motivarnos y puede capacitarnos para las palabras adecuadas que tenemos que decirle a nuestros hijos. Porque claro, a veces en el trajín, en el momento, terminamos entonces un poco cansados, angustiados, frustrados, y todo esto se nos termina olvidando y terminamos diciendo esa, esa pequeña frase, ¿verdad? Y quiero citar otro versículo que me encantó. Yo creo que hay mucho en la palabra de Dios que uno puede aprender sobre este tipo de temas, ¿verdad? En Santiago 3, del 5 al 6, dice, La lengua es un miembro pequeño y, sin embargo, se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Sin duda, entonces, usted tiene una labor como padre. Empiecen a ver entonces qué es lo que está saliendo de su boca, esa pequeña, ese pequeño músculo que, que nos ayuda a hablar, qué hace, verdad? O qué provoca en la vida de sus hijos. Recuerde que el poder de las palabras en la autoestima de los niños es vital, ¿verdad? Esto les ayuda, puede, podría ser que les ayude a tener seguridad, a ser personas de bien, a tomar buenas decisiones, a resolver problemas, a tener una sana autoestima, a sentirse bien con ellos mismos, pero va a depender de todo aquello que ellos escuchen constantemente. Cada frase deja una huella en el cerebro y determina en la forma en que actúa esa huella y en la forma en que se siente. Y esto es algo vital, así se los voy a decir así con un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo agarro un bebé y desde que el momento en el que nace yo le empiezo a decir, aunque no me entienda nada, yo le empiezo a decir, esto es un bruto, usted es un bruto, usted es un bruto, usted es un bruto, usted no sirve para nada, usted no tiene nada en la vida para usted, todo lo que usted toque va a ser un fracaso y esas son mis palabras para ese bebé. Yo les puedo asegurar que ese niño que va creciendo y creciendo y yo sigo con esas palabras va a llegar un momento donde él se va a comportar como tal. Va a empezar a actuar como esa persona bruto que no sirve para nada. Porque así fue como yo le empecé a decir. Va a luchar en contra su vida todo el tiempo porque una voz interna va a decirle que todo eso es cierto y una voz externa le va a decir que eso no lo es. Así que toda su vida va a luchar contra esas dos voces a ver cuál es realmente la que lo determina. Va a tener problemas de identidad, claro, de identidad, porque no va a entender entonces quién soy. O el bruto tonto que todo el mundo me dijo siempre o alguien diferente y no sé cuál es ese alguien diferente, porque nadie me dijo nada distinto. Así que de repente, si hiciéramos un experimento así, usted se puede dar cuenta que esa vida pudo haber sido muy distinta, pero no lo fue debido solamente a las palabras. Pongámosle que en el experimento ni siquiera tocamos al niño, verdad ni siquiera le decimos a los papás, bueno, péguenle o algo, no, nada, no tocamos al niño, solo a través de las palabras. Definitivamente, las palabras tienen un gran poder en nosotros. Y si yo le puedo decir algo y se lo seguro en este momento como madre también se lo digo. A veces tienen, a veces no, tienen más poder las palabras que nuestras acciones, porque yo puedo haberle dicho bruto y después decir, "Ay, pero yo le pedí perdón y ya después nos fuimos a comer un helado." Ajá, pero su acción de comerse un helado y de salvarse usted y sentirse bien usted no hizo una diferencia en el corazón de ese niño que ya supo que la palabra principal sí se le dijo y ahí quedó calada en su corazón. Entonces, de repente vemos la importancia de que es que aquello que yo digo tiene que coincidir con lo que yo también actúo, porque a veces mi actuar es distinto a lo que yo estoy diciendo, a veces digo te amo pero mis acciones no tienen nada que ver con ese te amo, ¿verdad? Entonces la imagen que una persona tiene sobre sí misma, es decir aquello que llamamos el autoconcepto se forma a partir y a través de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que recibimos, de lo que percibimos, de lo que nos describen, porque nosotros cuando nacemos no entendemos quiénes somos todavía, más no sabemos características de nosotros. Yo agarro a un bebé de 6, 7, 8 meses y él no me va a poder responder cuáles son tus, tus mejores cualidades, no me las va a responder, no puede respondérmelas. ¿Quién va a decir cuáles son esas mejores cualidades? Esa mamá o ese papá que está detrás de ese niño. Yo quiero contarles acá a todos los que nos están escuchando. Yo soy un poco recelosa de esto con mi hijo porque no, no me gusta y creo que en algún momento he tenido que con mucho amor decirlo, ¿verdad? Nosotros somos muy dados a las etiquetas. Nos encanta etiquetar desde que los niños nacen. Y evidentemente por mi profesión y por lo que yo veo, no soporto las etiquetas, ¿verdad? Entonces eh, ha sido curioso porque he, he visto, analizado cómo ha sido el proceso verdad, de tener un niño y todo el ambiente que rodea a ese niño. Y es curioso porque cuando hace algo que está experimentando apenas en algo, ¿verdad? Él todo es un experimento, todos los días hay algo que hace distinto. Siempre viene alguien, ¡ay, mira, él es enojón! ¡Ay, mira, él es esto! ¡Ay, mira, es que ya es así! ¡Es que va a ser así! Y yo soy súper recelosa de ese tipo de palabras negativas hacia él. Porque yo no quiero, las palabras tienen poder, y yo no quiero que ese poder sea lo que agarre el, el comportamiento de mi hijo. Así que soy una mamá que me considero un poco recelosa en esto, y cuando alguien llega y me le dice algo así, yo inmediatamente, tal vez no me voy a poner a discutir con los demás, pero sí inmediatamente le refuerzo a él otro tipo de palabras. Cuando le, le han dicho, es que es muy enojón, este, entonces yo siempre le digo, tú no eres enojón. Tú nada más tienes un carácter fuerte y está bien tener un carácter fuerte. Eres un niño feliz. Eres un niño que, lo, que logra las cosas y que es muy feliz y realizado y tiene mucha alegría en su corazón. Yo trato de calar en otras palabras completamente distintas. Y esto, curiosamente, por eso se los cuento, porque esto es lo que hacemos siempre todos en la sociedad. Nos encanta poner etiquetas ante ciertas acciones o ciertos juicios de valor cuando vemos ciertas cosas. Por ejemplo, si usted tiene un hijo como en el del caso, un hijo que es hiperactivo, que tiene esa energía, que le encanta hablar muchísimo. Todos los momentos en que tal vez usted ya se siente aturdida por él, solo recuerde que también lo que usted diga va a marcar la vida de él. No siempre va a ser un niño así, va a crecer, va a cambiar, va a madurar y después usted va a estar anhelando ese tipo de comportamiento. Sin embargo, tenga cuidado con lo que le dice, porque todos este tipo de niños, por ejemplo, cuando reciben es que usted es un inquieto, es que usted es un malcriado, es que usted es un respondón, es que usted es un necio, es que usted es un hablantín, todo ese tipo de cualidades o calificativos que le estamos dando a ese niño, no sé si realmente los va a tomar con el amor que uno quisiera, y de repente eso empieza a repercutir en sus acciones. Recordemos, la mente la lengua tiene poder y ese poder se transforma en comportamientos. Entonces, a veces ni siquiera es que ellos quieren ser así, es que ya se les dijo que tenían que ser así, ya se les dio una posición en este mundo y se les dijo su posición en este mundo es esta hágalo. Entonces ellos siguen repitiendo un patrón de comportamiento, pero porque nosotros reforzamos con nuestras palabras ese patrón de comportamiento. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Tener un buen concepto de uno mismo es necesario para el ser humano, ¿verdad? Es decir, conocer las propias cualidades, conocer nuestras fortalezas. Esto es necesario, es indispensable y esto va a favorecer nuestra autoestima. Los niños van formando su autoconcepto en consecuencia, su autoestima, ¿verdad? Paulatinamente, de poco a poco, desde el momento en el que van naciendo y también lo van haciendo con los comentarios que escuchan, claro un bebé que nace y que todo el mundo le dice que es lindísimo, que es guapísimo que es hermoso, se va acostumbrando a escuchar solo palabras positivas, pero un bebé que nace y le dicen orejón y le dicen cabezón y le dicen, ay no está bonito, es simpático y empiezan a vacilar con eso entonces de repente así también va a crecer entonces nuestra autoestima se empieza a desarrollar desde que estamos pequeños, vean qué curioso, no es cuando estamos grandes y nos damos cuenta de que estamos más rellenitos de la cuenta o no, no no, 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 nos empieza a crecer esa autoestima o empezamos a manejar esto a partir de que, son, de que somos bebés, desde que nacemos en este mundo. Entonces, de alguna manera aquellas expectativas de los padres van a influir en el comportamiento de los hijos. Si yo estoy esperando que mi hijo sea el más callado del mundo y es el hablantín y mi expectativa no va con una con la otra, entonces yo tal vez las palabras que le voy a decir no son aquellas que, que sean las más indicadas, ¿verdad? Las palabras que decimos, los adjetivos que utilizamos para describirlos o referirnos a ellos, van a dejar una marca en la persona y en su autoestima. Muchas veces les puedo decir, me he topado con papás que me dicen, delante de sus hijos, yo soy súper recelosa también con eso. Cuando usted tenga una consulta conmigo se va a dar cuenta que yo siempre digo, en la primera consulta vienen papá y mamá. No quiero niños, no me gusta que el niño esté presente cuando vamos a hablar del niño, porque ahí estamos ya mandando palabras. Obviamente en la consulta yo quiero que se descarguen sus papás y que lo cuenten todo, pero no quiero que ese niño escuche todo eso, ¿verdad? No, yo no quiero herir el corazón de ese niño. Entonces, soy súper recelosa con lo que se dice delante del niño, pero a nosotros en la sociedad nos vale. Es curiosísimo porque yo a veces veo cuando me cuentan cosas mamás o papás, y el niño está a la par, yo me acongojo toda, yo no sé ni cómo ni cómo decirles que por favor no me hablen, verdad que, que no me digan nada, porque el niño los está escuchando y a veces son cosas como es que usted no sabe lo malcriado que es, es que es un respondón, es que él es esto, él es el otro y empiezan a darme una cátedra de un montón de cosas, adjetivos de ellos y no tan positivos de ellos también. Y esto entonces termina repercutiendo, vean qué importante, repercute en el comportamiento y deja una marca en la persona. Entonces, no solo deja una herida, no solo abrís una herida para toda la vida que tiene que después ver cómo se la sana, sino que también... Hay una influencia en la forma en que se comportan, entonces es curioso, porque su mayor queja es por el comportamiento, pero ese comportamiento está influenciando por lo que usted mismo dice de, de su hijo como tal. Entonces, una manera de entender esto es pensar que la imagen de un niño tiene, de uno mismo, ¿verdad?, o de sí mismo, es como un cemento húmedo, ¿verdad?, entonces dependiendo de cómo lo dejemos, así va a quedar. Y eso, eso es bellísimo. Si usted está poniendo el cemento y le pone una manota encima, cuando se seque la manota se va a ver, ahí va a quedar. Entonces las palabras es igual. Es como que hay cemento, le estamos poniendo porque está creciendo, está en formación, pero todas aquellas palabras que yo estoy poniendo se van a secar y van a quedar ahí. Y luego, dificilísimo de remover, de quitarlas, es imposible, tendríamos que romper nuevamente ese bloque para volverlo a realizar. Entonces, imagínense qué tanto poder tienen esas palabras en lo que está calando en ellos por dentro. Cada una entonces de las palabras y reacciones que tenemos frente a él va a dejar una marca, va a moldear su carácter y su desarrollo. ¡Oigan, papás y mamás! Escuchemos todos. Va a moldear su carácter. Muchas veces entonces usted se estará preguntando, ¿es que por qué es tan berrinchudo?, entonces pregúntese, ¿cuáles son las palabras que usted le está diciendo a él constantemente? Porque probablemente esas palabras están moldeando ese carácter también. Vean la importancia, vean lo necesario. Definitivamente tenemos que hacer cambios y acciones ante esto, porque si no, no, no lo vamos a, no vamos a poder lograrlo y poder atravesar, digamos, muchas de estas cosas en cuanto a las palabras como tal y el cambio, ¿verdad? El cambio de vida que tenemos que hacer en esto. Definitivamente vivimos con las consecuencias cuando no utilizamos bien nuestras palabras. Y escuchen lo que dice Proverbios 15, 4. La lengua apacible es árbol de vida, más la, la, la perversidad en ella quebranta el espíritu. ¿Qué tal si usted se convirtiera en un padre y una madre apacible? Qué linda palabra, ¿verdad? Un padre y una madre apacible. Y definitivamente, ¿qué tal si lo hiciéramos? ¿Cuáles cuál serían los resultados diferentes? ¿Qué sería lo, lo, lo diferente que podemos hacer? Y vean qué lindo el significado de apacible, dice que no está turbado por las inclemencias y es de temperatura agradable. Ven ¿Eh? qué bonito, que está libre de, de brusquedad y violencia y ello resulta agradable y tranquilo, por ello resulta agradable y tranquilo. ¿Qué tal si nos volviéramos, como habla Proverbios, padres apacibles?, yo sé que vivimos en un mundo agitado, en un mundo de mucha carrera, de muchas cosas, de mucho estrés, ¿verdad? Y el estrés termina haciéndonos una presión impresionante, pero ¿qué tal si entendiéramos la palabra de Dios en nuestra crianza y quisiéramos ser como, como Dios nos manda a ser? ¿Qué tal vivir entonces esa esa situación o esa cualidad de ser padres apacibles, ¿verdad? En el árbol de la vida de nuestros hijos, es decir, en ese corazón de nuestros hijos, en ese comportamiento de nuestros hijos y no ser perversos, ¿verdad? No ser groseros, violentos, eh, histéricos. Eh, Enoja, enojones verdad porque estamos quebrantando el espíritu vean lo vuelvo a repetir dice proverbios 15 4 la lengua pasible es árbol de vida mas la perversidad en ella quebranta el espíritu cuántas veces poniendo nuestra mano en el corazón no hemos quebrantado el espíritu de nuestros hijos con la forma en que nos referimos a ellos en que los tratamos en que les hacemos ver algo que tal vez no era de la manera correcta no importa que usted lo corrija. Eso es necesario. Es que ser apacible no implica que usted no corrija a sus hijos. La corrección es necesaria. Sin embargo, qué importante es la forma en que lo hago, ¿verdad? Qué importante es esa palabra. La lengua apacible es árbol de vida. Yo quiero a mis hijos con vida. Quiero a mis hijos bien, estables emocionalmente, fuertes para muchas cosas. Por lo tanto, necesito lograr esa perfecta palabra en ellos. Vamos a irnos a un corte y ya ya casi regresamos. Ok, regresamos acá entonces en Padres en Construcción. Estamos hablando el poder de las palabras. Y venimos ahora sí con ciertas acciones básicas que yo quiero que usted lo ponga en práctica y lo comprenda acerca de cómo nosotros podemos lograr ser esas personas que calan con buenas cosas positivas en la vida de sus hijos a través de ese poder que las palabras tienen. Primero que nada, escúchelo bien. Evite palabras que juzguen, evalúen y etiqueten. Esto tiene que ponérselo usted en un rótulo gigante enorme para que no lo vuelva a repetir. Evite palabras que juzguen, que evalúen o que etiqueten a sus hijos. Preste especial atención a esto. Niño malo, niño tonto, niño inútil, niño rebelde, niño irresponsable, niño desordenado. Estas son palabras que están juzgando, que están evaluando y que están etiquetando. Usted me diría, no, no lo están juzgando, realmente es desordenado. Ok, pero puede ser que en otras áreas no sea desordenado puede ser que sí, en el cuarto es desordenado, en la casa es desordenado, pero si de repente te vas a la escuela, me dicen que no, no lo es, y de repente cambia, o con sus amigos no lo es, o en ciertas cosas que le gustan no lo es, entonces estás de alguna manera etiquetándolo ya para siempre, o estás juzgando en algunos momentos ese comportamiento. Este tipo de palabras son un obstáculo para cualquier persona, pero especialmente para los niños, ¿verdad? Y hiere no solo los sentimientos, sino que paraliza las acciones, las buenas acciones, porque entonces cuando yo ya quiero ser ordenado tengo mi palabra en la mente tengo mi etiqueta que dice cuidado, es que Pamela es desordenada entonces ya no puedo ser ordenada, ya esa soy yo, eso es lo que me determina a mí el desorden, y esas son cosas que no podemos permitir, nuestros hijos no tienen por qué tener etiquetas en negativo, al final eso no me va a funcionar en nada, no me va a ayudar para nada, así que cambiemos etiquetas y las etiquetas de alguna manera condicionan el actuar de ellos, ¿verdad? Si yo digo que es vagabundo, va a ser vagabundo. Si yo digo que es eh, fuerte, va a ser fuerte. Este tipo de cosas condicionan. Y vuelvo a repetir el ejemplo que les contaba de mi hijo. Eh, a mí me encantan los osos perezosos. Entonces, cuando iban a ser, todo era de oso perezoso. Obvio, por hoy me encantan, entonces sigue siendo todo de oso perezoso y todo el mundo siempre decía, ay, o él es un oso perezoso, es un pe va a ser un perezoso, ¿verdad? Entonces a mí me vino inmediatamente yo dije, uy, qué colerón, porque al final, aunque sea que me gusta el oso perezoso, no quiero esa cualidad en él, no quiero que, el, que, que él entienda o diga o, en, o de alguna manera se le coloque una etiqueta de que sea perezoso. Entonces he tratado desde el momento en el que nació, a pesar de que hay osos perezositos en el cuarto, darle a entender que él no es perezoso, que él más bien es un niño sumamente activo, un niño súper emprendedor, un niño que puede sacar adelante muchas cosas porque la pereza no viene de parte de él. Y eso es algo que nosotros tenemos que entonces tener en claro. Sé que hay otras cosas en las que tenemos que mejorar porque siempre ya era de mejora como padres, pero de alguna manera tenemos que entender cuál es esa situación que está pasando. Supongamos una situación muy típica en la que un niño derrama el vaso, ¿verdad? Y esto es una reacción muchas veces de cualquier papá. Qué bruto, no te diste cuenta del agua, pero qué es lo que le pasa, qué torpe. Y de alguna manera uno crece diciendo: sí, soy un torpe. A mí me cuesta, me cuesta la tabla del cero, me cuestan esas cosas, no me, no me, no me da el entendimiento para eso. Uno crece creyendo palabras que le han dicho y vean que por más a veces padres que, que perfectos o buenos que queremos ser, a veces terminamos teniendo palabras que hieren y que calan en la vida de un niño para siempre. Y eso influye en dónde? En su autoestima, verdad? Y, y no nos damos cuenta de lo que va más allá. Por eso es que no juzgue, no critique y no etiquete segundo utilice palabras que describan y alienten palabras que como decía la, el versículo palabras que definitivamente sean apacibles verdad que logren dar un algo más que logren calar que sean palabras sanas de dar vida y yo sé que es difícil creer que la misma lengua que habla esas palabras de vida es capaz también de destruir en algún momento verdad pero definitivamente así es esta boca que tenemos tiene que ser controlada y a veces no se controla tan fácilmente, ¿verdad? Y muchas veces, por eso les decía, muchas veces como en niños, incluso nosotros mismos escuchamos muchas veces palabras destructivas de nuestra infancia, ¿verdad? Palabras que, nos, que, que no hemos logrado olvidar, inclusive algunos en algún momento, ¿verdad? Cosas que de repente nos decían y que marcó mucho la, la existencia. Yo les puedo decir una que... Yo sé que mi mamá la decía sin querer queriendo, ¿verdad? Y ella tal vez no se daba cuenta de, de las repercusiones que tenía eso. Pero siempre, yo tengo una hermana, y siempre decían, cada vez que nos iban a presentar, es que Nati es la delgada y Pamela es la apretadita. Entonces Pamela creció, yo fui creciendo con esa palabra apretadita, pero con la comparación, probablemente si a mí me hubieran dicho siempre es que esa apretadita, suena bonito, y si no hubiera comparación, yo no pienso que es algo malo, el problema era en el momento en el que se comparaba Pam, Natalie la delgada y Pamela la apretadita, entonces yo crecí pensando que yo tenía un problema con mi, con mi cuerpo, con la parte corporal, siempre me visualicé gordita, siempre cada vez que me veía el espejo yo me sentía gordita. Y, tal vez, y cuando yo veo las fotos hoy por hoy, ¿verdad? Y reviso fotos y fotos, yo digo, un momento, nunca fui gordita. O sea, en ninguna foto puedo decir que yo salía gordita. Pero toda la vida he sentido eso en mi cabeza. Entonces, fueron palabras que vean lo que dijimos al principio, que marcaron, por mucho tiempo más joven, me sometí a dietas, una vez me sometí a la dieta de la manzana, y comí manzanas por dos semanas, nada más, ustedes pueden imaginarse lo que es eso, me dio obviamente, este, en aquel momento me dio, ay, ya no me acuerdo el nombre, pero me dio ahí algo, entonces me enfermé, por supuesto, pero todo era por la repercusión de esas palabras en mi cabeza, y eso nos ha pasado a todos de alguna u otra manera, ¿verdad? tal vez no con este tema, tal vez con otros temas, pero vean lo importante porque termina marcando una vida hasta el momento en que uno rompa eso y diga un momento ya. Quiero ser libre de eso, quiero disfrutar como ya soy y quiero disfrutar como, como Dios me hizo. No sé si a delgadita, apretadita, gordita, como sea, pero se disfruta. Al final cada cosa tiene una cualidad positiva, verdad? Las palabras a veces son difíciles de olvidar y usted puede ser que después diga un perdón y se disculpe, pero ahí quedó lamentablemente la palabra una vez que sale no la puedo meter no la puedo retractar no puedo decir nada una vez que ya, di, ya salió de mi boca salió y fue o para amar o para herir usted sabrá para qué lo hace ¿verdad? entonces muchas veces no podemos controlar las palabras que ya dijimos ¿verdad? pero podemos enfocarnos en palabras que le, que vamos a decir a los demás después de ahí y a veces de repente tenemos que ser más conscientes de eso entonces entonces es importantísimo entender, utilice palabras que describan y alienten. Si las palabras que evalúan y juzgan son un obstáculo, entonces las palabras que describen y alientan van a ser libertad, van a buscar soluciones, van a ayudar en este proceso, ¿verdad? Definitivamente nos van a ayudar a crecer, ¿verdad? Evitamos mucho la culpa también, evitamos el, el foco de, de poner solo, el foco de enfocarnos nada más como en las consecuencias, sino que ayudan a alentar a nuestros niños, a darles esa validez de lo que está pasando, se te cayó el vaso, uy amor, qué fue, que se te resbaló, qué fue lo que pasó, ¿El, el se te durmió la mano, simplemente fue un accidente, ¿por qué tengo que decirle torpe, verdad?, ¿por qué tengo que llegar a decirle torpe cuando cuando los accidentes nos pasan a todos y eso no me hace torpe en mi vida. Tal vez en ese momento tuve una situación y de ahí sí, tal vez no soy tan cuidadoso con el tema de los vasos, pero eso no me hace ser una persona torpe en mi vida como tal. Así que tenga mucho cuidado. Tres, no caer tampoco al otro extremo de los elogios excesivos, ¿verdad? Tampoco se trata de que usted entonces... Como no va a ser adjetivos o calificativos negativos, entonces ahora va todo a ser elogio excesivo. No, 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 no. Los elogios parecen ser motivantes, ¿verdad? Y pueden ser una buena estrategia para utilizar como ese lado positivo del poder de la palabra pero utilizarlos en exceso resultan más bien perjudiciales, ¿verdad? Y hacen que el propio niño se cuestione más bien sus propias capacidades o que piense que ha llegado, digamos, a, al máximo de sí y no tenga intenciones de esforzarse, que de repente diga, de yo no tengo por qué hacer esto porque ya de por sí yo soy tal cosa. Entonces tampoco nos podemos ir al extremo con eso, ¿verdad? Palabras como bueno, bonito, maravilloso, hermoso, en ocasiones también pueden resultar, inútiles, verdad, en especial si son repetitivas constantemente y no tienen un sentido alguno, verdad. Entonces pueden interponerse en el camino del, del desarrollo del niño en lo que está haciendo de alguna manera en su vida, verdad. Y por eso tenemos que tener cuidado también de no caer a los extremos, verdad. Definitivamente esto es, esto es un equilibrio, verdad. El exceso y la exageración de elogios genera una especie como de etiqueta positiva. Eh, más bien como al lado narcisista, ¿verdad? Soy el mejor nadador, soy el mejor artista soy el más inteligente y está bien que pienses que eres inteligente, pero no te puedes comparar con los demás. No puedes decir que sos más inteligente que los demás y los demás no son nada. No, es que tampoco podemos llegar a ese extremo porque está bien que sientas que eres inteligente y que te sientes bien contigo mismo, pero ese sentimiento de ti mismo no puede perjudicar a los demás. No puedes venir a rechazar a todo el mundo y creer que como sos tan importante y tan, tan diferente a los demás, entonces... Ya te valen muchas cosas y te vale lo que hagan los demás tampoco porque ahí estaríamos ya dejando de lado ciertos valores importantes que estamos formando a nuestros hijos. Cuatro, reconoce el esfuerzo y el proceso, no el resultado. Muchas veces nos enfocamos en los resultados y no vemos el esfuerzo para poder lograr eso, ¿verdad? De repente le digo, recoja los juguetes y hubo esfuerzo para recoger los juguetes y ahí llevaba media hora, pero como llegamos y lo que yo, mis ojos ven es que no ha hecho, para mis ojos no han recogido nada, entonces no valoro el esfuerzo de lo que él estaba haciendo. A, tómese un tiempo y empiece a ver ese tipo de situaciones porque a veces usted regaña anticipadamente. Uno de los errores más comunes y naturales es que las palabras que decimos, como dijimos ahora, juzgan, evalúan o incluso describen los resultados. y nos olvidamos y valora, de valorar el esfuerzo que nuestros niños hacen, Porque hacen esfuerzo? Créanme, créanme que para usted ver un cuarto desordenado, recogerlo es muy fácil, o sea, dos minutos y usted ya está recogiendo todo y poniéndolo en su lugar. Pero créame que para la mentalidad de un niño y para la visión de un niño fue el caos existencial, porque es demasiado lo que ven en mis ojos para poder arreglarlo. Es demasiado el esfuerzo de cansancio que estoy haciendo. Y usted me diría, cansada, cansada voy a estar yo por todo lo que hago en el día. Pero es que usted tiene otra edad, usted lo ve desde otra perspectiva. Si yo me pongo a esa edad, tengo cuatro años y tengo que recoger mi cuarto, sí se vuelve cansado. Si tuviera cuatro años, sí lo veo cansado. Es importantísimo que antes de mencionar algo, de decir algo, de ofender, usted ponga en los zapatos de sus hijos. Si a usted le estuviera pasando, ¿qué estaría pasando? ¿O te gustaría que te, que te traten así a la patada? Yo creo que no, a ninguno nos encanta que nos traten a la patada. Todos nos encanta recibir un buen trato. Y cuando recibimos un buen trato, damos un buen trato. Pero cuando no recibimos un buen trato, ¿qué hacemos? Bloqueamos un buen trato. Entonces, ahí voy a esto. No se queje de las acciones de su hijo si no son las correctas porque fíjese primero quién no está haciendo lo correcto. Tal vez usted no está diciendo las palabras correctas para que accione de una manera correcta. Y esto es vital, ¿verdad? El ejemplo más claro son las notas de la escuela, ¿verdad? Se valora el resultado final y se etiqueta al niño como el inteligente, como el estudioso, como el mediocre, como el tonto, dependiendo de la nota final que se saque. Yo no veo el esfuerzo sobre eso. Y creo que ahí... Tenemos que aprender a verlo. yo A mí me pasaba muchísimo. Yo soy una no, soy una persona que tiene discalculia. Tengo problemas con la parte de los números. Y me acuerdo que en, el, en la escuela siempre me pasaba que la, le decían a mi mamá que las, toda la, la operación estaba correcta, pero el resultado no. Entonces, tuvo un esfuerzo en toda la operación, pero al final hubo una X porque el resultado no estaba bien. Claro, yo confundía números, así que algo iba a pasar en el resultado. Pero no medían el esfuerzo que había hecho para poder llegar ahí, ¿verdad? Y que tal vez había un error al, al final del camino. Porque aquí siempre tenemos a, tendemos a hacer esto. Los que sacan buenas notas, entonces son muy inteligentes. Los que sacan malas notas no son inteligentes. ¡Error! Puede ser más inteligente el que saca mala nota que el que sí saca buena nota. Solamente esta cuestión es, estudió tal vez más y sacó una nota correcta, pero no es más inteligente que otro, ¿verdad? Tenemos que aprender a ver ese tipo de cosas de esa manera. Cinco, utilizar palabras que transmitan amor incondicional. Recuerden que el amor es lo más maravilloso que existe. Nada funciona en la vida si no hay amor. Y eso lo dice hasta la misma palabra de Dios, ¿verdad? Hay quienes tienen la creencia de que se puede decir cualquier cosa mientras se diga con amor. Y no, yo no, porque yo le puedo decir, ay, es que eso es tan tontita, mi amor. Y tal vez lo dije con amor, pero sigo marcando la vida de alguien. Tenga cuidado. El amor se debe reflejar tanto en las palabras como en las acciones. Y aunque digas las cosas con amor, hay palabras que van a doler, hay palabras que van a juzgar, hay palabras que van a etiquetar y hay palabras que van a calar y calar profundo en el corazón de alguien. Entonces también hay que tener cuidado hasta con los apodos que yo le digo a mi hijo, ¿verdad? La vez pasada escuché un apodo que yo dije, bueno, como no fue que la escuché en consulta, sino lo escuché por fuera, entonces yo dije, ¿cómo se lo digo? No, no puedo decírselo, no voy a ser tan, tampoco tan metiche de llegar a decirle algo a la persona. Pero este, le decía usted es una loquita, y, y loquita, y loquita, y loquita le pasó diciendo todo el rato. Entonces yo dije, vean qué curioso, porque pareciera que con amor, y es que yo con amor le digo loquita, pero ese loquita se puede convertir en algo peculiarmente importante más adelante cuando está en la adolescencia, tenga cuidado con esas palabras definitivamente no podemos permitir que nuestros hijos piensen que el amor se les que les tenemos es condicionado a las cualidades o defectos que ellos tienen, no, el amor debe ser sin condición, verdad no pueden pensar que los queremos más cuando sacan buenas notas, o los queremos menos cuando sacan malas notas o que cuando ganan un partido o cuando cumplen las expectativas de nosotros entonces los queremos más, no pueden pensar así ellos deben saber que los queremos a pesar de, de la situación y la circunstancia o sea el amor no se condiciona así que aunque hagas cosas que tal vez me van a herir eso sí al final pues te voy a seguir amando verdad y tengo otro proverbio por acá porque el poder de sanar esas palabras que hemos dicho es vital verdad este es nuestro último punto el número 6 el definitivamente el poder sanar esas palabras es esencial y dice Proverbios 16, 24... Panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Uy, me encanta. <ríe> Panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. ¿Qué más queremos para nuestros hijos? Queremos un alma, agra queremos un alma sana, ¿verdad? Eso nos encantaría, somos espíritu, alma y cuerpo. Queremos, no queremos un espíritu quebrantado, queremos un alma sana y queremos un comportamiento bueno, ¿verdad? Queremos salud en todos los sentidos de la vida para ellos. Por lo menos yo como mamá, eso es lo que deseo para mi hijo. Ne que Deseo que él sea bueno en muchas cosas, que él sea, esté feliz en muchas cosas y que sea sano en, todas las, en todo un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, definitivamente tenemos que creer esto, ¿verdad? Definitivamente tenemos que entender que la miel es un... Eh, endulzante natural que aumenta la energía y de esta forma también las palabras de ánimo van a estimular nuestro espíritu. No es lo mismo que usted le llegue y le diga a su hijo, ya no lo soporto, a que usted le diga, mi amor, mamá necesita un espacio y me siento un poco como abrumada, como aturdida, ¿me darías 10 minutitos por favor?, antes de terminar gritándote o de terminar diciéndote algo que no te quiero decir entonces 10 minutitos, hagamos algo pongamos un reloj y 10 minutitos en tu lado yo 10 minutos en el mío y ya casi nos volvemos a ver porque mamá necesita un espacio porque mamá necesita respirar antes de decirle una grosería no servís para nada, me tenés harta ya no sé vivir con vos, qué pereza tenerte en mi vida me quitas mi espacio, me lo robás imagínense todo lo que cala esas palabras en la vida de un ser humano y un ser humano en formación eso es lo peor, ¿verdad? definitivamente Definitivamente tenemos que tener estas palabras de ánimo que estimulan el espíritu. Y yo estoy segura que, uno, que nuestros hijos con el espíritu eh, estimulado van a lograr ser personas de bien. Vamos a lograr tener una familia agradable porque definitivamente es así, porque seamos... Tenemos que ser personas que hablan palabras agradables, que promueven la sanidad, palabras llenas de gracia, de bendición, de esperanza, porque al final eso es lo que va a calar más en nuestra vida. Y Proverbios 10.20 dice, la lengua del justo es plata escogida. Definitivamente, como, vivimos como, como hemos visto entonces anteriormente, hay más de 100 referencias a la lengua del libro de Proverbios. Y este libro solamente vemos, digamos, en, ahorita hemos visto nada más algunos pasajes en realidad que hablan acerca de la lengua, pero hay más de 100 proverbios referentes a la lengua, ¿verdad? La persona piadosa habla de la abundancia de su corazón piadoso. Entonces, ¿qué tanto está mi corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Mi corazón está dañado o mi corazón está sano? Porque si mi corazón está dañado y yo soy la mamá y el papá de ese niño, yo lo voy a dañar también. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Curar mi corazón porque si no lo voy a dañar con mis palabras, claro, porque yo también estoy dañada, porque yo también tengo mis problemas, y este tipo de situaciones es, es, es especialmente importante, ¿verdad? Son personas que tienen una mente espiritual en vez de ser una persona que habla cosas espirituales, eh, son personas, por ejemplo, moderadas y que piensan antes de hablar, cuando hablamos de esas personas que nos hablan proverbios, ¿verdad? Ahora, ¿Cómo alcanzamos a tener la lengua del justo? ¿Verdad? ¡Qué difícil! Bueno, los corazones están conectados a la fuente de la sabiduría y la gracia. Es decir, a Dios, ¿verdad? Si nosotros estamos conectados a Él, pues obviamente de la abundancia del corazón habla la boca. Así que todo aquello que salga va a salir cosas buenas, va a salir cosas lindas, ¿verdad? Van, van a salir eh, cosas hermosas, plata escogida. Piensa en estas dos palabras. Plata, por supuesto, es un metal preciado, verdad, súper preciado y la lengua del justo es excelente, superior de valor. Entonces plata escogida ha sido cuidadosamente refinada y de la más alta calidad posible. Un corazón enraizado en la palabra y en el carácter de Dios definitivamente va a sacar luz. En lo que dice, en lo que habla, en lo que está expresando, en lo que suelta, ¿verdad? Estas palabras van a tener un gran valor para quienes las están escuchando. Y qué tan maravilloso que al final los que nos, lo, los que nos están escuchando son nuestros hijos, ¿verdad? Si sacamos ese ese oro puro, oro fino de nuestras palabras, vamos a poder hacer de esos niños unos tesoritos hermosos, ¿verdad? No físicamente, no nada, no porque le voy a decir qué lindo, qué guapo sos, cómo te quiero, no, es porque voy a crear tesoros cuando mis palabras son las buenas, las agradables, las que él necesita, ¿verdad? Definitivamente lo vamos a intentar hacer de esa manera y creo que por ahí tenemos que ir entendiendo entonces si las palabras tienen ese valor tan fuerte, si las palabras que decimos calan en la vida de los demás, entonces necesitamos entender que tenemos que hacer un cambio, que tenemos que hacer algo por mejorar lo que nosotros estamos viviendo en nuestras familias. Tenemos que hacer una como un, una evaluación en realidad ¿verdad? de qué pasa en mi hogar cómo es la forma de comunicarnos de nosotros, qué tanto nos ofendemos todo el día o qué tanto nos decimos palabras groseras todo el tiempo o somos una familia más bien sana en, este, en esa situación, nos decimos te amo constantemente nos expresamos el amor decimos lo, lo bueno que somos nos enfocamos más en las cosas, en las cualidades que tenemos que en los defectos porque yo le voy a decir a y présteme muchísima atención a esto que le voy a decir. Sí, su hijo es imperfecto. Sí, sí, yo lo entiendo. Pero usted también tiene que entender que usted también es imperfecto e imperfecta. Solamente que ¿cuál es la diferencia entre sus hijos y usted? Que ustedes están ahí observando a sus hijos y viendo a ver qué le cambian y qué no le cambian. Y a usted nadie la está observando ni nadie lo está observando para decir que quiere que cambien. Porque ellos no tienen esa capacidad todavía. Ellos no tienen, todavía no ha existido la capacidad del niño para decir mamá, te voy a llevar al psicólogo. <risa> al revés. <risa> todavía no ha existido eso. Pero estoy segura que si los niños se dieran cuenta de esa capacidad de tengo que llevar a mi papá y mamá al psicólogo, yo creo que seríamos ya, digamos, ya sería millonaria. <risa> Porque la mayoría de niños andarían buscando los psicólogos para sus padres, para que trabajen sus padres. El tema es que eso nunca pasa, porque al final nosotros creemos que no necesitamos ayuda nosotros, sino que de alguna u otra manera, más bien son ellos los que tienen que cambiar a ellos, me los tienen que mejorar por ellos, buscamos ayuda para ver qué tienen que cambiarle a ellos. Y tenemos que entender algo, las palabras marcan, es más, les voy a decir esto tan lindo, yo soy educadora prenatal también, y las palabras marcan la vida de esos bebés desde el momento en que nos enteramos que vamos a ser padres, desde esa minúscula, ese minúsculo feto en gestación, desde ahí ya las palabras marcaron para la vida y van a determinar quién es, quién va a ser y en quién se va a convertir esa persona. Así que para terminar nuestro programa, tengo acá una oración muy linda, que dice así, que yo creo que usted en algún momento después, si lo vuelve a escuchar, puede repetirla. Y dice: Misericordioso Señor, revélame cuán dañinas e hirientes son mis palabras. Muéstrame cómo hablar palabras que dispensan gracia, bendiciones y esperanzas. Confieso que frecuentemente quiero justificar y tribalizar las cosas que digo cuando realmente ellas reflejan un problema del corazón. Dame un corazón arrepentido, llena mi corazón de tal modo que de este sobreabunde el fruto del Espíritu Santo. Cambia mi corazón y que mis palabras te traigan honor y gloria a ti. Las palabras son el espejo del corazón, siempre recuérdelo así. En Salmo 119.11 dice, En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces la palabra... O las palabras son el espejo de nuestro corazón. Así que evalúe un poquito cómo está ese corazón, qué está pasando ahí, porque probablemente estoy dañando a un ser humano indefenso que está en desarrollo solo porque yo no he trabajado mi corazón. Y ha sido un gusto para mí estar con todos ustedes acá en Padres en Construcción. Yo soy Pami Umaña, psicóloga, psicopedagoga, especialista en niños, certificada en disciplina positiva y programadora lingüística. Y fue un placer para estar con ustedes acá en Padres en Construcción, siempre creciendo. Ustedes pueden encontrar todos nuestros programas no solo en la plataforma de live, sino que también lo pueden encontrar en el Spotify de Lule Pami Umaña. Y será un placer para poder seguir acompañándolos. Así que sigan en sintonía de su radio, Life FM, la 89.5. Y nosotros nos escucharemos en otro próximo Padres en Construcción. Bendiciones. Esto fue Padres en Construcción. Todo lo que los padres debemos saber para que su hijo crezca y se desarrolle bien. Psicología y psicopedagogía para niños e instrucciones para los padres y consejos. Esto fue Padres en Construcción.